0: Jo, wie ist die Lage?
1: Jo, im Grunde gut, muss sagen.
0: Im Grunde gut, heißt?
1: Ja, äh, im Großen und Ganzen passt alles. Ich bin leider ein bisschen erkältet. Ich fürchte, man wird es wahrscheinlich hören. Man entschuldige mich, wenn ich ab und zu mal die Nase hochziehen muss oder sowas. <lacht>
0: Aber Badenser näseln doch sowieso immer ein bisschen, oder?
1: <lacht> ah, so. Ich dachte immer, wir <lacht> singen immer beim Sprechen. Ach so. Okay. Die, die guten Badener ja. Jo, und bei dir?
0: Boah, was eine Woche, ey ähm, <lacht> Also im positiven Sinne
1: mhm.
0: äh, Fing ja an mit äh, unserem kleinen Gespräch am Mittwoch mhm. Und dann hatte ich am Freitag nochmal ein, ein sehr interessantes Gespräch und dann noch ein interessantes Gespräch, auch mit Franz und äh, Dorothee von äh, Fendel und Partner. Mhm. Ein kleiner Werbeblock an dieser Stelle. Äh, mhm. Sehr nette Netzwerkkollegen. Ja, und dann äh, ging das gestern Abend gerade weiter mit äh, Gott 9.0, Kapitel mhm. 6.0 und heute Morgen direkt weiter mit 7.0 und ich bin irgendwie so wow. äh, weiß ich nicht, habe heute Morgen schon einen Blogpost geschrieben, weißt du, so
1: Chris, Chris, <lacht> Chris ist ganz fire viel oder wie?
0: Ja genau, genau. Brain, brain on fire He Heute Morgen nice. habe ich zu Sandra gesagt äh, Ich laufe gerade auf Kerosin
1: Voll gut, ich liebe diese Diese Zeiträume, wo man so ist Diese Phasen, wo man so ist Ja, auf jeden Fall Was hatten wir denn
0: Mittwoch? Mittwoch war doch der Coaching Circle
1: Ja genau, ich dachte wir klären alle anderen auch mal auf dazu
0: Das stimmt ja, der Coaching Circle ist ein Format im Kontext von Theory U.
1: Mhm.
0: Mhm. Du tust gerade so, als ob du nicht dabei gewesen wärst. Du warst aber dabei.
1: Ja, das hat also. sich so angehört, habe ich mir auch <lacht> gerade gedacht. Mhm. <lacht> ja, ähm, ich war ziemlich. Äh, ich ziemlich weiß, das, ich das, dabei, ist, dein, kann man das sagen. ist deine
0: Aufforderung zum Erzähl doch mal. Dann machst so ja. <lacht> du. Ja, Coaching Circle, äh, das ist ähm, eine. Gruppencoaching-Situation, die im Kontext des, der Theory U, ich nenne es jetzt mal Ausbildung, also nicht nur Ausbildung, das ist generell ein, ein Gruppencoaching-Format, das im Kontext der Theory U äh, verwendet wird, verwendet werden kann, äh, welches äh, das, das eigentliche Format heißt Case Clinic. Dauert 75 Minuten, besteht aus fünf Phasen, zwei Hauptphasen. Klar, das Ankommen, dann gibt es jemand, der als Case-Giver sein Case vorbringt und dann gibt es einen Augenblick der Stille, um eben zu das einfach wirken zu lassen, was derjenige gesagt hat und dann die sogenannten Coaches im Gegensatz zum Case-Giver äh, Cage Case -Giver, äh, werden dann reflektieren und mitteilen, was es bei ihnen ausgelöst hat, das Ganze. Ja, damit ist der Prozess im Grunde genommen abgeschlossen. Also der, der Kernprozess. Und eigentlich geht es darum, dass man in diesem relativ kurzen Format einmal das U, der Theory U, durchläuft.
1: Ich würde noch was ergänzen ja, wollen.
0: war ganz spannend, ja, ergänz.
1: Ja, ähm, also es war witzig, weil ich habe äh, zwei, ich habe meiner Frau und meiner Schwester davon erzählt, und ähm, beide haben gesagt: Ach ja, das ist ja kollegiale Fallberatung. <lacht> und äh, also, und dann habe ich gesagt, ja, das kann gut sein, dass es sehr nah da dran ist, sind natürlich beides Methoden, die was ganz Ähnliches wollen. Ähm, was also was mir am Mittwoch aufgefallen ist und was jetzt auch so mein großes Learning ist aus dieser allerersten Session, die wir damit gemacht haben und wir werden da ja noch weitere, weitere gemeinsam haben, ist es macht schon wirklich Sinn, sich an die Details ähm, aus dem Leitfaden für diese Case Clinic zu halten. Ne? Also ja genau ja, kann sich jeder runterladen, diesen Leitfaden. Ich bin auch wahnsinnig froh, dass ich den gefunden habe oder ich finde es ziemlich cool, dass es den einfach so als PDF gibt, als Übersicht. Hm. Genauso äh, bei Phase 4 zum Beispiel, ne, wo es darum geht, nachdem die anwesenden Coaches ähm, gehört haben, was der case -Giver gesagt hat, sich wirklich beim Mirroring, also beim Zurückspiegeln, an die vorgegebenen Kategorien zu halten. Welche, welche Bilder sind mir in den Kopf gegangen, gekommen, ja. als ich das gehört habe? Was habe ich gefühlt? Was waren meine Gefühle? Und mit welchen Gesten würde ich das Gehörte Verbinden. Da ja. haben wir meines Erachtens am Mittwoch ein kleines bisschen geschlammt, sage ich jetzt mal, war aber total in Ordnung. Ich meine, sonst hätten wir vielleicht dieses Learning gar nicht so, ne? So, so war es einfach eine ziemlich gute Runde und nah dran. Das wären so die Stellen, wo man, glaube ich, als Moderator von so einer Case Clinic nochmal wirklich, wie soll ich das denn jetzt sagen? Ja, da wäre ich ein bisschen pedantischer unterwegs nach dieser Erfahrung.
0: Nur Das Problem ist, dass es ja eigentlich in dem Format gar keinen Moderator gibt. Das mhm. ist, glaube ich, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Also es gibt natürlich einen Timekeeper, der einfach guckt, dass das nicht aus dem Rahmen läuft.
1: Mhm. Aber einen
0: Moderator gibt es nicht. Naja, ja, stimmt. Ja. Das ist eigentlich genau ein Prozess der Co-Creation. Mhm. Ich gebe dir trotzdem recht, dass es Sinn macht, dass jeder Einzelne sich mit dem Leitfaden auseinandersetzt.
1: Ja, ja. Da waren wir vielleicht wir ein bisschen nachlässig an der Stelle. Ja.
0: Aber auch das hat was zu bedeuten, dass wir nachlässig waren. Also erstmal hat es natürlich zu bedeuten, dass es das, das erste Mal war. Mhm. Und Achso, vielleicht noch einen kleinen, kleinen Einwurf. Ich werde, beziehungsweise ich habe schon äh, auch für die ersten zwei Folgen ähm, in meinem Blog, ich mache mal ein bisschen Eigenwerbung, digital-live.blog, dort die Folgen meistens einen Tag vorher schon an
1: mhm.
0: und dort schreibe ich auch rund um die Themen, die uns äh, ja auch hier beschäftigen. Ähm, also da habe ich jetzt vielleicht auch zur Unterstützung für die letzte Folge noch mal zu erklären, da habe ich eine kleine Serie begonnen zum Thema Theory u werden wahrscheinlich fünf, ich wollte sollten erst drei werden, aber dann, äh, wie ich dann halt so bin, kann ich nicht an mich halten und dann äh, ja jetzt ins sind fünf Artikel, nee, sechs sogar in Planung. <lacht> Aber ja, so ist es halt.
1: Cool.
0: Das vielleicht noch als Hinweis. Und warum sage ich das? Ich sage das, weil ich dieses PDF, das ist, äh, äh, wie heißt die Lizenz? Creative Commons. Äh, äh, Creative Common Lizenz. Äh, ich werde diese Anleitung dort auch verlinken, für wen es interessiert.
1: Ja, voll gut.
0: Ja. Aber das, was du gerade sagst, von wegen moderieren oder nicht moderieren oder gucken einfach gucken, was passiert, knüpft eigentlich dann zu dem an, was dann am Samstagnachmittag, habe ich ja dann mit dem Franz nochmal gesprochen, mit Franz und Dorothee, da geht es um ein bisschen anderes Thema. Die Kunst des Führens, das Buch, das die geschrieben haben, da geht es um Arbeiten im Feld, um prozessorientiertes Arbeiten, also mhm. prozessorientierte Psychologie von äh, Mendel, Vornamen Arnold. Äh, Arnold? Ich glaube, man möge es mir nachsehen. Nachname Mendel findet ihr bestimmt sehr spannend. Und genau da, dieses prozessorientierte Arbeiten ist halt, dass wir gucken einfach mal, wo die Reise hingeht. Also eben genau dieses Nicht-Moderierte. Und wir nehmen alles, alles wahr, was da so passiert und was sich zeigen mag. Und alles hat eine Bedeutung. Und das finde ich, find ich einen sehr spannenden Ansatz, mhm. der mir, das habe ich dann nach dem Gespräch gemerkt, auch mehr entspricht als dieses manchmal ein bisschen formale, wie soll ich es ausdrücken, formale und strukturierte, systemische Coaching.
1: Ja, ich, es ist witzig. Also ich habe die Begriffe jetzt beim letzten Mal schon mal gehört, als du es angesprochen hast. Ne? Und kannte es aber nicht, bin auch nicht dazu gekommen, da mich mal schlau zu machen in der Zwischenzeit. Und jetzt, wo du gerade erzählt hast, ganz grob, wie es funktioniert, ist es witzig, das hat... Ich gleich was mit mir gemacht. Ich habe gleich gedacht, oh, wie angenehm. Du hast gesagt, das entspricht dir. Und genauso würde ich es jetzt auch formulieren. Das entspricht mir total. Ne? Weil ich schon immer mal wieder so in der Vergangenheit gemerkt habe, dass ich das Gefühl habe, ich müsste mich an irgendwelche, naja, eben an Regelwerke ja, oder an einem ganz bestimmte Vorgehensweisen sehr stark halten. Und das äh, führt bei mir zu einer gewissen Verkrampftheit. Ja. Und das andere, so, weiß ich nicht, go with the flow, <lacht> es ist eigentlich was, was ich auf natürliche Art und Weise ganz gut kann,
0: mhm.
1: ähm, ohne da ins Chaos abzudriften oder so, ne sondern, sag ich mal, in einem, in einem vernünftigen Rahmen mit dem Flow gehen, das hört sich gut an, ja?
0: Ich, ich habe tatsächlich dann in diesem Gespräch am Freitag auch gemerkt, dass ich eigentlich, seitdem ich meine Coaching-Ausbildung gemacht habe und das jetzt auch schon länger her, so einem, einer falschen Konditionierung aufgesessen bin. Weil es da immer hieß, äh, professionelle Distanz wahren, nicht beraten, ähm, ne, durch Fragen führen und so. Das ist auch alles richtig. Aber da fehlt halt meiner Meinung nach eine Komponente. Es fehlt nämlich das, dem Coaching nah sein. Es ist tatsächlich vielleicht an der Stelle etwas verpönt, vielleicht in der Systemik. Ich sage absichtlich vielleicht. Ich will nicht, jetzt nicht zu viele Leute gegen mich aufbringen. Ähm, aber es ist halt einfach meine Meinung. Aber dieses, ähm, also wir, wir hatten ja die Situation, dass ich dir dann in diesem Coaching Circle gesagt habe, was das mit mir macht. Und dass das, was du erzählt hast, mir tatsächlich sehr nahe geht. Und das, was ich gesagt habe, diesen Begriff, den ich verwendet habe, der steht tatsächlich so im Raum. Nämlich mit, mit dem Gegenüber auch mit zu leiden. Mhm. Aber leiden an der Stelle vielleicht im konstruktiven Sinn.
1: Mhm.
0: Ja, ich glaube, dass das, oder mein, mein Gefühl zumindest ist, dass das im systemischen Coaching eher nicht gewünscht mhm. ist. Also das ist das, was ich mit, mit Distanz meine. Allerdings eröffnet genau diese Dimension, ist, aus, so wie ich es bisher verstehe, der Unterschied zwischen System und Feld. Ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal schon erwähnt. Ne? Also, dass das Feld einfach mehr in die Tiefe geht. Das heißt nicht, dass ich dann hingehe, oh ja, kenne ich, und dann irgendwie wirklich anfangen in die Beratung und in den Ratschlag. Ich fand das ja. ganz spannend, weil man, mein... mein, ja. äh, mein Coach Trainer hat damals gesagt, ein, auch ein Ratschlag ist ein Schlag. Mhm. Da bleibe ich bei. Absolut. Es geht nicht um Ratschläge, aber es geht darum, empathisch mitzufühlen und dem Gegenüber zu signalisieren, du hast etwas bewirkt mit dem, was du sagst. Und das dann eigentlich die, quasi die, 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 wie soll ich das formulieren, die Möglichkeit zu eröffnen, dass der andere sich aufgrund dieses Feedbacks nochmal öffnet weil, und das ist auch was, was bei uns passiert ist, der andere plötzlich merkt, dass er nicht alleine ist ja. mit dem Thema. Ja. Dass es wirklich jemanden gibt dort, der das Gleiche fühlt. Ja. Und das ist eine Ebene, die finde ich wunderbar. Und wie gesagt, ich bin halt so ein bisschen dieser, vielleicht auch diesem, ich nenne es jetzt mal ganz ganz brutal, dem Dogma aufgesessen. Und habe einfach gestern gelernt, dass Dogmen einfach kacke sind. <lacht> ne? Und das ist, das ist, ich fand das schön, was du gerade gesagt hast, einfach let it go with the flow, also einfach zu schauen, was passiert. Und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass es nicht dazu kommt, dass dann durch eine solche Öffnung bei dem Coach die, äh, irgendwelche äh, Dinge so weit geöffnet werden, dass äh, er plötzlich in einem Trauma landet und von Rettungssanitätern abgehöhlt werden muss äh, und in die Psychiatrie gebracht. Das wird niemals passieren. Da, also da ist, ich lasse ja trotzdem immer noch kommen. Ich bin an der Stelle, es gibt diesen Begriff des Gastgebers. Ich bin halt, also ich, ich öffne die Möglichkeit, dass er kommen kann. Ähm, aber ich, ich zwinge ihn ja nicht oder ich bohre nicht nach oder streue Salz in die Wunde oder so. Also ich unterlasse alles, was, was genau diese negativen, Verstärkungen hervorrufen würde. Ich bin einfach nur da. Und das finde ich toll. Also, das finde ich, find ich einfach ein sehr schönes, sehr schönes Bild. Ja, also das, das war so der, das waren so die beiden Highlights der Woche. Und das passte dann letztendlich zu dem, was ich heute Morgen, gestern Abend lang gelesen, bis, bis irgendwie fast Mitternacht, äh, Kapitel 6 aus äh, Gott 9.0. Also, das ist Grün. Und bin heute Morgen früh aus dem Bett gefallen, um, auch wieder um, um sechs. Also mhm. auch wieder um sechs, nein. Gott 6.0 hatte nichts mit der 6 Uhr aufstehen zu tun. Ähm, und hab, und musste dann direkt weiterlesen mit 7. Und bei 7 bei, bei ist ja halt dann gelb, ist dann tatsächlich die erste Integrale. Also,
1: da fiebert man so ein bisschen drauf hin, ne? Die erste Integrale, schon bevor, als ich das gelesen habe, dachte ich, oh,
0: das ist äh, ja genau. Das ist Ja, genau. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ja. Und ich finde das total klasse, weil sich das hm, habe so durch das Buch gelesen, durch die verschiedenen Stufen mich durchgelesen. Und Purpur hat resoniert bei mir. Mhm. Und dann kommt, kommt ja äh, Rot und oh, Blau und oh, Gelb ja entspannt sich dann schon wieder ein bisschen und dann kommt grün und man sagt ja und dann kommt plötzlich gelb und dieses, ja, diese Erklärung des Second Tier das heißt tatsächlich dass ich im Grunde genommen da die die Dinge wiederholen oder mhm. anfangen zu wiederholen aber diese ganzen ähm, wie, wie schreibt er in dem Buch dass in dem in dem First Tier also in den ersten sechs Stufen die sind sich, die haben alle was gegeneinander. Also jede einzelne Stufe grenzt sich ganz, ganz hart von der anderen ab und sagt, die sind das und die sind das und, und nee und, und so weiter und so weiter. Und Gelb sagt das erste Mal äh, ja und? Ja. Weißt du? Ja. So, ja und? Ist doch okay. Ja. Jeder ist halt so, wie er ist. Ne? Ja. Also super.
1: Ja. Einfach. Und einfach das super. aus richtiger, echter Überzeugung heraus. ne? Ja. Weil, also ich finde es spannend, es gibt ja diesen Spruch Leben und Leben lassen. Hm. Und ich habe in den letzten Jahren immer mal wieder Leute wieder getroffen, zu denen ich vielleicht ein paar Jahre oder manchmal auch nur Monate keinen Kontakt hatte. Und keine Ahnung, ich mag überhaupt keinen Smalltalk. Ich mag eigentlich, wenn's, wenn wenn man man kann kurz sagen, wie es einem geht oder an der Oberfläche so, ja, mhm. und dann mag ich es ganz gerne, wenn es im Gespräch gleich tiefer reingeht und man über die echten Sachen spricht, die einen bewegen und ich habe dann eine ne ganze Weile lang diesen Spruch, Leben und Leben lassen, überbewertet. Ne, ich habe mir häufiger dann bei Leuten gedacht so, ach, krass, guck mal, das ficht den gar nicht an, dass dass er da so eine Diskrepanz irgendwie gerade zu einer zu einer anderen Meinung Haltung anderen Werten gegenüber hat der kann das einfach äh, hinnehmen und, und dann also das ist was 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 ähm, muss ich ganz muss ich ehrlich sagen ne, das ähm, wünsche ich mir bei mir stärker ähm, ich finde schon immer wieder ich kann mich ganz gut reinsteigern ähm, bei manchen Themen, wenn es, äh, weiß ich nicht, wie ich das jetzt sagen soll, also einfach technisch würde ich sagen, wenn es ein zu großes Delta, einen zu großen Unterschied zu, zu, zwischen Aussagen oder zwischen Werten oder so, ne in der Kommunikation mit anderen Leuten gibt. Und ich selber, das ist so ein, ein, ein Thema, wo ich einfach wachsen möchte, ist da diese echte, Anerkennung für die Situation des anderen ähm, stärker werden zu lassen. Und wie gesagt, aufgefallen ist, ist mir, es gibt immer wieder Leute, die sagen, leben und leben lassen, aber eher als gelernten Spruch und quasi fast schon, ich weiß gar nicht, ob es ein Bias ist, ne? eine Gehirnabkürzung. So nach dem Motto, mit dem Stress beschäftige ich mich gar nicht, ich lasse den einfach leben. Während das, was im, 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 in der, im gelben Meme äh, bei Spiral Dynamics passiert, ja viel tiefer geht und wirklich Anerkennung dafür da ist, dass die, die, die grüne Stufe mit den Dingen, die sie da tut, für die Situation und die Zeit, in der sie unterwegs war und wenn sie auch gut funktioniert, auch genau das Richtige dann gerade da ist mit all ihren guten und ja. all ihren äh, guten Seiten und all ihren Fehlern. Na, da gehört viel mehr dazu. Auch die Anerkennung für Purpur, ja, oder für Blau. Wie vielen Leuten fällt es, ja. fällt es äh, schwer, sag ich mal, ähm, die Orientierung anzuerkennen, die, äh, oder die, die Werte anzuerkennen, die in der katholischen ähm, Kirche stattfinden.
0: Soll, sollen wir vielleicht noch mal ganz kurz sagen, was die Farben sind. Wir schmeißen hier so mit Farben um un, uns. Also wirklich ganz kurz mit einem Stichwort. Beige ist die erste Stufe und wäre überleben. Genau. Dann kommt Purpur. Tribalistisches Verhalten, das ist,
1: am Stamm orientiert, äh, Rituale. Äh,
0: genau, als ein Schlagwort wäre es für mich, es hat auch viel viel ähm, mystisch, mhm. mystisch, ja. Der lebte Materie und sowas. Der Zauberwald, genau. Äh, rot, mhm. Aggression, Eroberung.
1: Häuptlinge und Könige bei Rot.
0: Blau ist äh, Struktur und Hierarchie ähm, Also gerade im, im, im Gott 9.0 natürlich sehr stark dann ausgerichtet auf die blaue katholische Kirche. Also die, ich sag mal jetzt, die vatikanische Kirche, äh, die, die mhm. einfach noch sehr blau ist. Viel mit, mit Ritualen und mit, aber letztendlich sind ja. das alles Machtinstrumente.
1: Autoritätsstruktur. Ähm, ich würde kurz noch einen Exkurs machen wollen. Also Blau, die katholische Kirche, Vatikanische Kirche, ja. Und hier wird es mega spannend: Blau, äh, ganz stark äh, deutscher Mittelstand, inhabergeführte Unternehmen. Ähm, also ne, ein.
0: Empfinde ich nicht so.
1: Ah, okay. Dann haben wir schon ein schönes Thema, wo wir darüber sprechen können.
0: Genau. Das ist nämlich für mich die nächste mhm. Stufe. Das ist Gelb. Äh, Gelb ist Leistung. Mhm. Leistung, Leistung, Leistung. Und das ist für mich Deutsch. Das ist für mich Deutsch und Mittelstand. Grün. Nicht umsonst grün, also tatsächlich die ganze grüne Bewegung. Wir müssen irgendwie ähm, äh, eben noch nicht integrieren, aber äh, wir sind ganz vielfältig und divers. und äh, sind aber noch auf der Stufe, wo wir alles trotzdem immer noch in Kategorien packen.
1: Ja, hier ist spannend. Ne? Wir, wir akzeptieren viel und sind divers. Beziehungen und so weiter sind wichtig und gleichzeitig grenzen wir diejenigen aus, die nicht so sind. Das ist
0: genau. Wir sind für totale Toleranz. Wir äh, tolerieren aber nicht ja. die Intoleranz. Ja, ganz genau. <lacht> ja, und dann sind wir bei Gelb. Und Gelb sagt: Ihr seid alle okay. Mhm. Also es darf alles nebeneinander stehen. Es, nichts ist besser als das andere. So, also das vielleicht nochmal als wirklich kurzer, kurzer Regenbogen. Walk on the Rainbow. Ja, du, du sagtest gerade äh, Mittelstand ist so, für dich blau. Also
1: gar nie, niemand, kein Mensch und keine Organisation ist eine Farbe. Ja. Also
0: das, gut, gut, das stimmt. Ja, und das
1: stimmt. Es ist natürlich total richtig, auch was du sagst, ähm, was bei mir wo ich den, was welchen Anteil ich im Mittelstand sehe, ist diese Autoritätsstruktur, die aus dem Blauen kommt. Und dann hast du natürlich absolut recht, dass die häufig oder meistens ergänzt wird durch diesen Leistungsgedanken, der aus Orange kommt. Und die beiden Sachen agieren da stark, mindestens diese beiden Sachen agieren stark miteinander. Wobei für mich dieser Leistungsgedanke eben bisher nie ein Problem war. Für mich jetzt speziell in meiner äh, in meiner Arbeitserfahrung, während dieses, äh, Autori die Autoritätsstruktur und das Autoritätsverhalten, was aus, ähm, aus dem blauen Mem kommt, das eben wohl ähm, mindestens für mich äh, zu Problemen führt. Na, das, da gehen dann ganz spannende Sachen los, wenn, wenn, ja. wenn, ein, wenn ein Unternehmen, was ähm, jemand an der Spitze hat, der, sag ich mal, hauptsächlich oder, oder sehr stark blau geprägt ist wenn die ähm, weiß ich nicht irgendwo lesen oder irgendwo hören oder erzählt bekommen, dass Agilität jetzt ein Ding ist und dann in dieser Autoritätsstruktur quasi an irgendeiner Stelle äh, eine agile Struktur eingeführt werden soll, die ganz andere Voraussetzungen braucht ne? und da gehen da gehen große Reibereien und große Spannungsfelder auf, die ultra spannend sind. Ähm, und halt echt intensiv.
0: Ja, ja, Agilität würde ich halt tatsächlich eben eher mit Grün verbinden. Ne? Ja. Also, wir sind divers und wir gucken irgendwie, dass wir. Das hat, hat auch einen Aspekt Leistung. Und das finde ich eigentlich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Das ist mir jetzt kürzlich aufgefallen. Letztendlich wird Agilität eingesetzt, oftmals, um die, um die orangen Leistungen zu verbessern. Ja, absolut ist aber eigentlich, eigentlich auch ein Ziel vorbei ne? so und ich glaube dass also du hast jetzt gerade auf blau gematcht und die und die Probleme dort irgendwie äh, thematisiert ich sehe genau das gleiche mhm. bei orange und beides ist extrem problematisch weil diese ähm, äh, dieses Denken die der ja es wird ganz ich finde es inzwischen auch abgegriffen agiles Mindset ähm, in Blau und, und Orange angewendet wird, da aber eigentlich nicht an, äh, dahin gehört. Und genau diese, diese Diskrepanz ähm, führt zu den vielen, vielen, vielen ja. Problemen, die wir haben. Und meine Beobachtung ist, dass sich viele Coaches auch fürchterlich wohlfühlen in dem Orangen. Und ah, und ja, und, äh, ne, es geht um Leistung, wir verbessern die Leistung fürs Unternehmen, was aber eigentlich dahinter steckt ist bei vielen eben, glaube ich, ja. noch gar nicht angekommen. Und wie, das ja, ist wirklich klar. mein Eindruck. Ähm, ohne, ich meine tatsächlich auch wirklich explizit ja. niemand Spezielles. Aber das ist so mein, ja. mein Fühlen im Feld. Äh, Im Feld der mhm. der.
1: Agilität. Kann ich total unterschreiben und ich will hier nochmal ganz wichtigen Punkt machen. Ne? Wir wollen, dass Leistungs Leistung wichtig ist, wollen wir überhaupt nicht aberkennen. Das schiebe ich dir jetzt einfach in den Mund und ich sage es ganz bewusst, Leistung ist total wichtig. Ohne Leistungsfähigkeit im Unternehmen äh, brauchst du sehr starke Sponsoren, <lacht> die auch irgendwann irgendwas zurückhaben wollen. Die Leistung ist wichtig, ne? aber sie kann eben nicht der einzige Antrieb sein, um Agilität einzuführen.
0: Ich äh, tue mich schwer damit und deshalb stelle ich dir jetzt eine äh, äh, diplomatische oder herausfordernde äh, Gegenaussage oder Frage, äh, definiere Leistung. Also ich glaube, das ist, das ist wirklich der Knackpunkt, weil die, die Leistung, wie sie orange versteht, stelle ich schon wieder in Frage. Weil darauf basiert das Dogma des ja. ewigen Wachstums, was immer zugunsten ja, ja, des Planeten ja. geht. Immer. Ähm, und deshalb, also nicht für mich nicht ja. orange eine Leistung. Wenn wir über Wertschöpfung sprechen, ja. ist es was anderes. Ja, also welche Werte, Werte werden geschöpft und damit meine ich eben nicht Werte, die aus dem Output kommen, sondern ja. aus dem Outcome. Ja,
1: ja, schön, vielen Dank, dass du das nochmal differenzierter. Ich bin bei dir gut, äh, dass du das nochmal differenzierter sagst. Ich hätte äh, an der Stelle <lacht> äh, äh, eine nette Anekdote zu erzählen. Ich bin mal irgendwo eingestellt worden und im Vorstellungsgespräch äh, hat mich einer der Beteiligten gefragt, äh, welchen Plan ich denn hätte, äh, die Software-Teams um so und so viel leistungsfähiger zu machen, weil schließlich würde ja meine Stelle Geld wegnehmen für einen Dev <lacht> und wenn ich dafür jetzt, also wenn ich ne, wenn ich ja, nicht super. die dazu bringe, dass die wirklich mehr leisten, dann könnte man ja auch lieber einen Dev einstellen. Und <lacht> rückblick betrachtet ist das so witzig, was da so passiert ist, ne, und jetzt kann ich da so drauf schauen und, und, und habe ein total gutes Auge dafür, wie da die Situation war und so, in der Situation war es so ein bisschen, ah, shit, ich war auch noch gar nicht da, dass, dass ich das so differenziert betrachten konnte, wie ich das jetzt heute kann mhm. und ich wollte den Job, ne, das kommt ja auch noch immer dazu, aber das war eine ganz skurrile Situation, ja, und das hat sich bewahrheitet, ne? dass das quasi die Herangehensweise ist, aus der man sich von Agilität und auch von einem Scrum Master mehr Leistung im orangenen Sinne erwartet.
0: Richtig. Ja. Ja. Und das ist da, wo es hinkt und wo es krankt.
1: Genau. Ähm, und wo Agilität dann auch verbrannte Erde hinterlässt.
0: Genau. Ja, sehe ich genauso.
1: Da passiert dann nämlich wirklich was echt Spannendes, wenn man nämlich dann als Scrum Master in die Teams reingeht und mit denen natürlich auf der, oder was heißt natürlich, äh, auf der Basis von, von agilen Werten und eigenen Überzeugungen und so weiter dann in die Arbeit reingeht, ähm, dann wird der Punkt, oder dann habe ich den Punkt erlebt, an dem die Teams sich quasi ähm, methodisch schon, und in ihrer Arbeitsrealität tot also quasi die verhalten sich schon optimal und aus dem management hm. ist aber immer noch die überzeugung da es gäbe ein leistungsdelta an irgendeiner stelle dieses leistungsdelta kommt aber aus anderen aus aus äh, oder entsteht an äh, Schnittstellen zu anderen Abteilungen oder an schn unterschiedlichen Schnittstellen zur Organisation, die dann zum Beispiel eben nicht äh, von, einem, von einem Scrum Master begleitet wird oder von jemand, der, sag ich mal, eine agile Führungsweise hat oder eine moderne Führungsweise. Und da entsteht dann so viel Reibung, dass das nicht alles äh, in die Realität geholt werden kann, was sich das Management verspricht. Und dann beginnt so eine spannende Reise, wo man sagen muss als Scrum Master, ja, okay, ähm, kann ich anerkennen, dass da für euch was fehlt, wenn wir mal, wollen wir mal hinschauen, wo dieses Delta entsteht. Und dann äh, kommt man quasi aus, in, aus der Teamentwicklung in den Bereich der Organisationsentwicklung rein. Ja. Und wenn man dann nicht mit jemandem zusammenarbeitet, der auch in der Lage ist, sich selber sein eigenes Verhalten, seinen eigenen Führungsstil und so weiter als Teil des Problems zu begreifen, dann gibt es sehr große Spannungen. Ja, Bei das, denen,
0: da, da, ja. da, wird, da wird dann der Wald der Blindspots betreten, ne?
1: <lacht> ja, das stimmt, ja. ja, das, ja. Ist, das ist ein witziges Bild, ja, das ist gut. Ja. Ich habe für mich selber noch nicht das richtig gute Werkzeug gefunden, aus diesen Situationen rauszukommen. Oder auch nicht noch nicht mal das richtig gute Werkzeug. Bei mir fehlt dann sogar an der Stelle im Moment noch die richtig gute Haltung, weil was bei mir dann an dieser Stelle passiert, ist, dass es ähm, bei mir innerlich einen starken Kampf gibt zwischen Idealismus und Opportunismus. Opportunismus würde bedeuten, ja okay, dann kann ich eben auf dem Niveau die Organisation nicht anpassen, ich muss dieses Übel anerkennen, bleibe eben dabei, meine Teams weiter zu begleiten. Bedeutet aber auch, dass ich ständig zuschauen muss, wie die unter Umständen leiden, weil die weiter Druck aus dem Management bekommen. Idealismus bedeutet ähm, an der Stelle, äh, mir ist es das wirklich wert, da in den Kampf reinzugehen. Oder was heißt, vielleicht ist es gar kein Kampf. Ich habe es häufig als Kampf erlebt. Kampf ist wahrscheinlich schon mal ähm, nicht die richtige Haltung, da reinzugehen, ähm, in diesen Diskurs reinzugehen. Und da ist man dann natürlich wieder an der Stelle, wo man sagt, man muss die Leute dort abholen, wo sie sind und nicht, wo man sie selbst sie gerne hätte.
0: Das ist ja dann auch da haben wir genau der Punkt ja. bei Spile Dynamics, wo äh, ne, dieses Ab Abholen, ja. wo die Leute ja. stehen, Und äh, du kannst halt eben keine Stufe überspringen. Für mich ist es bisher immer schwierig gewesen, klar zu erkennen. Undeutlich war da, immer so ein, da war schon immer so ein Bauchgefühl. Die Leute sind nicht da, wo ich bin. Aber mit diesem Tool, an der Stelle ist es für mich ein Tool, es ist ein Modell, das auch wirklich festzustellen, wo sind sie denn, und dann auch zu schauen, okay, ähm, im Grunde genommen, wenn ich feststelle, wo jemand ist, ehemaliger Chef hat immer gesagt: Was bringt es uns loszurennen, wenn wir nicht wissen, wohin wir wollen? Für mich gehört dann noch dazu, äh, und wenn wir nicht wissen, wo wir stehen. Aber in dem Augenblick, wo ich, wo ich weiß, wo ich stehe, zum Beispiel in Blau, und ich will aber eigentlich, äh, und die hehre Idee äh, ist, äh, eigentlich wollen wir grün sein. Ja, da muss ich halt leider eben durch äh, Gelb einmal komplett durch. Ähm, durch Orange, Entschuldigung, durch Orange äh, einmal komplett durch. Und mit diesen Stufen wird plötzlich auch klar, was zu tun ist. Ne? Weil ich weiß, ich bin, in einer, ich bin in einem hierarchischen, sehr stark auch dogmatischen ja. äh, Feld unterwegs, mit ganz starken Glaubenssätzen. Äh, und äh, ja. wir sind noch nicht mal bei dem Thema Leistung. Ne? Da finde ich auch in dem Buch gibt es ein, eine schöne Stelle, weil da, da wird das auch nochmal gesagt. Also die, diese Reise durch die Stufe, das ist auch in diesem Gott 9.0, ähm, bringt er an einer Stelle dieses äh, ein sehr anschauliches Beispiel, was das denn bedeutet, durch die, durch die Stufen zu gehen. Und zwar macht er das am Beispiel einer, einer Schule. Also eine Schule in einem... So, sozial herausfordernden Umfeld, wo zum Teil noch starke rote Strukturen herrschen, also wirklich Aggression und Banden und Prügeleien und so, diesen, diesen ganzen, ne, die Jugendlichen schlagen sich die Köpfe ein, wer ist der Stärkere, ähm, kannst du halt nicht sagen: hey, wir sind doch alles eine große Familie und integrieren jetzt alle. Also, du kannst nicht nach grün springen. Und das Beispiel, das er sagt, es ist halt wichtig, dass man in einer solchen roten Situation erstmal über starke Hierarchie und, und Ordnung blau dafür sorgt, dass das Rot überhaupt befriedet wird. Auch wenn es mit einer starken Hand befriedet wird. Dann, wenn diese Befriedung stattgefunden hat, dann kann man anfangen, über Leistung zu sprechen. Und dann ist man plötzlich in Orange. Ähm, und erst wenn wir dadurch sind, wenn das mit der Leistung und dem alles funktioniert, dann können wir darüber sprechen, über ne, was, was wollen wir denn gemeinsam erreichen und, und so weiter und so weiter. Und das ist, das fand ich ein, ein super anschauliches Beispiel, ähm, wirklich an einem, an einem was, wo, wo wir alle einen Bezug zu haben. Ne? Also allen alle ein Bild von irgendwelchen äh, jugendlichen Schlägern, äh, die, die sich in einem Umfeld bewegen und äh, bis hin zum Mobbing und was weiß ich was. Und äh, wir haben auch allen alle ein Gefühl dafür, was es heißt, ein, einen starken, durchgreifenden Schuldirektor zu haben mit ganz strengen Regeln ähm, in Blau. Ja. Und wir haben auch allen ein Gefühl dafür, hey, was dann halt einfach bedeutet, äh, Leistungen zu bringen ja. in der Schule und so weiter und so weiter. Und äh, so wie ich das erzähle, hat mhm. jede dieser einzelnen Stufen zumindest für mich so ein Boah, unangenehmes Gefühl. Bei allem schwingt für mich irgendwie so ein bisschen so Unbehagen mit. Ganz spannend. Erst, ähm, ja, das löst sich eigentlich erst in grün auf, ähm, aber auch nur so ein bisschen. Weil da, da gibt es immer noch dieses, wo ich dann denke, so, ja, jetzt reden wir über, jetzt reden wir über, über... Ähm, Diversität und fangen an mit mhm. dem Gendern und so weiter und so weiter, aber das ist ja auch nicht eigentlich, eigentlich ist es auch nicht zielführend und ich bringe dann immer dieses Beispiel von den Toiletten. Mhm. Wir wollen von dem dualistischen Männlein, Weiblein weg. Ähm, weil es ja, ich habe irgendwo mal gelesen, es gibt inzwischen mhm. ähm, wohl definiert bis zu 70 verschiedene Arten von Gendern, wo ich dann ganz klar sage, das ist totaler Bullshit. Es gibt wahrscheinlich unendlich viele. Ähm, aber wenn ich jetzt mal nur diese 70 nehme, lass mich nur fünf nehmen. Was würde das denn bedeuten nach dem alten Schema, dass ein Restaurant fünf verschiedene Toiletten
1: mhm.
0: bereitstellen muss? Das wäre eigentlich die logische Konsequenz. Es sei denn, wir integrieren und machen aus den fünf eine. Und dann sind wir aber eigentlich bei Gelb. Ja. Also das, das ist so irgendwie dann der nächste Schritt im ja. Grunde genommen von, äh, von, von dem Dualistischen über, wir separieren immer noch, ne? wir separieren ja. halt auf fünf Toiletten aufgeteilt, aber das ist Quatsch, wir müssen eigentlich ja. integrieren.
1: Das ist so ein schönes Beispiel dafür, wie dann Weiterentwicklung tatsächlich stattfindet. Ne? Ein Meme in diesem Fall oder eine Stufe in diesem Fall, die grüne Stufe, stößt an ihre Grenze. So viele Toiletten können wir nicht zur Verfügung stellen. Alle merken, es ist Quatsch. Ähm, wie könnte ein nächstes schlaueres Verhalten aussehen? Das ist dann die Weiterentwicklung in die nächste Stufe. Wir sind noch mal, also ich finde es noch mal, ich finde es toll, dieses Beispiel mit der Schule ist total super. Ne? Und die Schule steht im Grunde genommen so ein bisschen für eine Organisation, ja. egal, welcher Ausprägung. Was ich jetzt mega spannend finde, ist, überleg dir das mal. Ähm, eine eine äh, Einheit kleiner, bei der Persönlichkeit, beim bei, bei Menschen, jeder Mensch entwickelt sich durch diese Stufen durch. Ähm, was wir brauchen, autoritäre, blaue Erlebnisse in unserem Leben, um daran wachsen zu können und um uns weiterentwickeln zu können. Wenn man alles Autoritäre aus seinem Leben verbannt, wird man nicht in den anderen Stufen zur Gänze vernünftig weiterwachsen können. Man schleppt dann irgendwie einen, wie auch immer gearteten, ich nenne das jetzt mal, vielleicht ist der Fachausdruck falsch, aber man schleppt dann irgendwie einen Schatten mit sich rum an der Stelle. Also das finde ich wahnsinnig interessant, ne? wenn man sich auch weil irgendwie gänzlich äh, anti-autoritäre Erziehungsvorstellungen ähm, anschaut hm. oder Verteufelungen von, von eben irgendwie gearteten autoritären Strukturen. Und auf der anderen Seite, wenn man es positiv formulieren will, ich nehme jetzt einfach mal irgendwelche Beispiele, die mir in den Sinn kommt, äh, in den Sinn kommen. Ähm, Teilhabe an zum Beispiel Sportgemeinschaften in einem Sport. Ein Sportclub ist meistens irgendwie auf eine Art und Weise autoritär, spätestens äh, spätestens beim Trainer, ähm, Pfadfinder, Messdiener. Ähm, solche, solche Sachen ne? oder eben auch Schulsysteme bilden eine Art von Autorität ab, gegen die es tatsächlich auch vernünftig und gewünscht ist, ähm, äh, sich von der vielleicht einfangen zu lassen, ne, aus dem Roten rauszukommen, sich einfangen zu lassen und gegen dies aber auch gesund ist, an einer gewissen Stelle aufzubegehren und daraus, da, daraus heraus, darüber hinaus zu wachsen. Das gehört zu einer, ja. ich, ich weiß jetzt nicht, ich, ich nenne das jetzt mal, eine, ja, eine, eine vernünftige Entwicklung gehört das dazu. Und das ist quasi die eine, eine Einheit kleiner, bei Menschen, dann war es so gerade schon bei der Organisation mit der Schule, wenn man sich das jetzt eine Dimension noch größer anschaut auf, der, auf, auf dem Niveau von ganzen Staaten, dann ist das so krass und so spannend, wenn man sich überlegt, ähm, was ist denn damals in den Irakkriegen pass -Kriegen passiert. Ne, man hat im Grunde genommen, diese ganzen Grenzen, richtig, die da richtig. existieren, sind ja sowieso westlich gemachte Grenzen oder auch in Afrika, ach oh Gott, das ganze Thema Kolonialisierung, was haben wir nicht in der Welt alles kaputt gemacht, wo haben wir Grenzen hingetan, wo keine Grenzen sein sollten und wo eigentlich an vielen Stellen auch noch gesunde tribalistische Gemeinschaften existieren, ja also Stämme existieren, ähm, da haben wir irgendwie versucht, unser Verständnis von, von Staaten und unser Verständnis von Demokratie drüber zu, stolp, zu stülpen, ohne dass die die Möglichkeit hatten, sich dahin zu entwickeln. Man kann eine tribalistische Gesellschaft nicht ohne den Schritt durch Rot und durch Blau äh, nach, nach, na, und äh, durch Orange nach Grün bringen. Es ist unmöglich. Aber es ist uns selbst auch nicht gelungen. Wir mussten das auch alles durchlaufen.
0: Ja, ja das, das ist halt wirklich dann die, die Krux der Globalisierung, ne? dass die, die, ich sag mal, Organisationen im weitesten Sinne, also auch Staaten, die in einer weiteren Entwicklungsstufe sind, das gar nicht realisieren, sondern einfach sagen: Hey, ne, ihr macht jetzt auch hier mit, weil wir sind einfach ja. schon weiterentwickelt. Ganz, ganz gefährlich. Weiterentwickelt, ja, ne? ja, ja. eigentlich schon, aber dann irgendwie auch nicht, weil diese Entwicklung eben, wie du sagst, durchlaufen werden muss. Und äh, gerade, wie du sagst, also was, was glaube ich, ganz wichtig ist, ist, dass in unserem äh, eben leider First-Tier-Verständnis ähm, die, diese ganzen Stufen konkurrieren. Das heißt, ja. ähm, da, da kommt jemand daher und sagt, äh, also die konkurrieren einerseits, und gucken dann immer auf die negativen Eigenschaften der anderen Stufen. Sehen aber die positiven gar nicht. Und die positive bei Rot ist ja beispielsweise ähm, einfach dieser Forscherdrang. Ne? Also der, 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 der rote äh, Jugendliche, der sich... Ähm, aus seinem, aus seinem purpurnen Kralumfeld rausbewegt und in die Welt rauszieht, um Dinge irgendwie zu erleben und zu forschen. Und natürlich ist das mit Kampf versehen, weil die anderen machen das auch und begegnen sich und, und, und so. Das ist aber ein sehr positiver Aspekt. Ähm, es wird dann immer nur das Negative gesehen und dann kommt halt irgendwie die, äh, ja, die blaue... Das, das blaue Europa zur Zeit der, der Kolonialzeit und sagt, so, wir machen jetzt hier blau. Ne? Ich bin der König und cool. äh, ihr habt irgendwie allen zu folgen und über wird es wird einfach, es wird nichts integriert, es wird nichts irgendwie umgebaut, es wird cool. gar nicht versucht zu verstehen, was irgendwie, wo die anderen stehen und so weiter und so weiter. Und Rot versteht das auch nicht, weil die sagen, äh, Moment, was ist jetzt hier los? Ja, okay, wir fügen uns. Was passiert in dem ja. Augenblick, wo, wo Blau plötzlich zusammenbricht? Ne? Dann, dann vielleicht geht es sogar noch einen Schritt weiter. Vielleicht ne? geht es dann, dann kommen, ja, und irgendwie, jetzt haben wir irgendwie Ordnung geschaffen und, und wir haben, äh, jetzt geht es um Leistung. Ne? Und plötzlich aus irgendeinem Black Swan Event heraus, irgendein Zufall, macht das Ganze plötzlich Puff. Ja, und es ist plötzlich mhm. weder blau da, noch ist, noch ist, also orange sowieso nicht, blau ist plötzlich auch weg, die Gesellschaft ist noch in Rot, muss sich doch keiner wundern, dass dann mhm. in Afghanistan und KKG plötzlich die Warlords wieder auftauchen,
1: weil das ist rote Struktur. Genau. Ja. Und, ähm, und das ist rote Struktur, die es an der Stelle auch
0: braucht. Und keiner versteht es und keiner versteht es und sagt ja, Moment, was ist denn hier los? Ja, hier ist los, einfach, dass ihr 150 Jahre gepennt habt und überhaupt nicht versteht, wie eine solche Entwicklung vonstatten geht. Es kann nicht aufgestellt werden. Ich
1: glaube, ja. ehrlich gesagt, also ich meine, oh. beobachten zu können, dass es schon langsam Leute verstehen, weil zum Beispiel unser, unser sage ich jetzt mal, es sind nicht mein Vorgehen, aber ähm, das Vorgehen der westlichen Welt in Syrien schon ganz anders war. Ne, wer der, Sy der Syrien-Konflikt 20 Jahre vorher passiert, ähm, wenn man da einmarschiert, hätte Assad umgeschossen und hätte da versucht, irgendeine andere Regierung zu implementieren. Und so hat man es unter all den Schmerzen und mit der ganzen Grausamkeit, mit dem ganzen Schreck, Menschenleid und allem, was dazugehört, laufen lassen. Ich meine, ich weiß es überhaupt gar nicht. ne? Ich könnte mir vorstellen, unter dem Ansatz, dass man sich erhofft, dass das Volk selber aufbegehrt und diesen, diese, diese Entwicklung durchmacht. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht. Ich finde, es ist auf jeden Fall beobachtbar, dass es da einen deutlichen Unterschied in der Vorgehensweise gibt mittlerweile.
0: Es gibt einen Unterschied. Ich würde es tatsächlich etwas anders interpretieren. Ich würde, vielleicht ist es auch etwas provokant an der Stelle, sagen, der blaue Westen, der noch blaue Westen, hm. weil über Orange brauchen wir in dem Umfeld nicht zu sprechen. Es geht um Blau, es geht um Macht, hm. um Herrschaftsbereiche. Hm. Der blaue Westen war sich nicht sicher, ob er gegen das tiefblaue Russland mhm. überhaupt antreten mhm. will. Ja. ja. Das ist vielleicht auch ein Aspekt, der da noch eine Rolle spielt. Also, ne, wie du auch vorhin gesagt hast, es, es, es ist nichts immer nur eine Farbe. Und äh, deshalb, also da sind, äh, ne, und sie hatten beide recht, also... Mhm. Du hast wahrscheinlich recht mit deiner mit Interpretation und ich meine auch, beides, beides schwingt halt zusammen. Ja. Und äh, Gelb sagt an der Stelle, guckt sie es einfach an und sagt: äh, Ja, stimmt. <lacht> ne? ja. Ist das, das...
1: das ist ein bisschen schade, dass das so laufen muss, aber es ja, stimmt. Das stimmt.
0: Ne? Ja, ist so. ich, mir fiel übrigens gerade noch ein: also... du, hast, du hast vorhin das, ähm, wie hast du es genannt, Leben und Leben lassen? Und mir ist vorhin eingefallen, dass mhm. ich einen ähnlichen Spruch habe. Du hast auch vorhin gesagt, für dich ist das oftmals eher mantraartig oder rezitiert oder angelernt. Ich sage an der Stelle immer, solche Leute muss es ja auch geben.
1: Ja, oder jeder Jeck ist anders, ne?
0: Oder jeder Jeck ist anders, genau. Ja, ja stimmt. Köln ist eigentlich äh, schon ziemlich
1: gelb. Das ist, <lacht> ja, Obacht. <lacht> Obacht mit diesem ja, ja, das war natürlich war das ein bei. Schnellschuss. Ähm, ich finde es unheimlich spannend, was da gerade passiert. Äh, kurz vor der Bundestagswahl, vor der letzten Bundestagswahl, habe ich dann auch das allererste Mal Spiral Dynamics wirklich wahrgenommen. In, ich weiß nicht, darf man Mainstream-Medien sagen, ohne dass das irgendwie ein Begriff aus der rechten Ecke ist? Also der Spiegel, könnte man den Spiegel als ein Mainstream... Du hast ja nicht
0: Lügenpresse gesagt.
1: Ja, okay. Also Mainstream-Medium ist, glaube ich, ein Begriff, der ist in Ordnung, oder? Ja. Also der Spiegel, den würde ich so als Mainstream-Medium bezeichnen. Und da war ein sehr spannender Artikel, den können wir vielleicht auch in den Shownotes einfach verlinken, ein Artikel, der eine Einschätzung gewagt hat, wie sich grüne Politik bei allen Parteien jetzt immer stärker manifestieren wird. Einfach weil der Druck da ist aus der Umwelt, ja. Und hat, ja. der hat, ähm, hat diese, diese Entwicklung eben auch versucht mit Spiral Dynamics als Gerüst, als Modell ähm, diese Entwicklung ein bisschen untermauert. Und das freut mich so, ja. Mehr macht Mir gibt es Hoffnung, wenn ähm, alle Modelle sind falsch, ja, aber manche sind nützlich, manche sind hilfreich und wenn ein paar Anteile hier dran irgendwie hilfreich sind und zu einem besseren Verständnis bei mehr Leuten beitragen, was gelebte Toleranz und so weiter angeht oder auch Entwicklung und auch wie wichtig das richtige Verhalten zum richtigen Moment ist, dann bin ich da, dann bin ich da total zuversichtlich. Ich glaube, du hast mal ähm, in unserer ersten Folge hast du so ein bisschen deinen Eindruck geteilt, dass es so, dass du das Gefühl hast, es geht bergab oder es geht alles in eine Spaltung rein im Moment in gesellschaftlich, macht auch irgendwie Sinn, wenn man sich anschaut, wo Großteile der Gesellschaft gerade unterwegs sind. Wenn man die bei Spiral Dynamics grob einsortieren würde, dann sind sie alle im ersten Rang unterwegs, zwischen Rot und Grün, wo jeder für sich für richtig und wichtig hält und die anderen eben nicht akzeptieren kann. Und ich wollte da sagen, ich habe es damals nicht geschafft, ich habe das Gefühl, es wird gerade schlimmer und besser gleichzeitig, <lacht> weil ich schon auch wahrnehme, ja, diese Diversifizierung findet statt und gleichzeitig findet aber auch ein Wachstum statt bei den Leuten, bei denen ich ein integrales, also ein wieder integrierendes Denken feststellen kann und das gibt mir total viel Hoffnung.
0: Ich, ja, ich meine mich zu erinnern, das war aber glaube ich nicht in der ersten Folge, das war ähm, in dem Kontext äh, von Theory U, das war diese Gegenbewegung mhm. zum U, ja. wo alles nochmal im Negativen ist. Und da ist mir äh, gerade vor dem Hintergrund gelb, integral, einfach aufgefallen, das ist auch eine notwendige Bewegung. Ich glaube, das ist ein, ein notwendiger und wichtiger Kontrapunkt, der da gerade passiert. Die Diversifizierung meinst du jetzt? Nee, der, der negative Bogen im U, also alles, was jetzt gerade mit Hass und Gewalt und Lüge und, und äh, alles, was da passiert, okay. das ist notwendig, damit wir uns nochmal darauf besinnen, dass wir da nur durchkommen, indem wir achtsamer werden oder halt eben Presencing betreiben und uns mehr darauf einlassen, was, was ist tatsächlich los und dann eben auch genau diese ähm, Dualität, die da ist, nicht auflösen, indem wir sagen, beides ist doof. Also es geht nicht darum, einen Kompromiss zu finden, sondern es geht darum, die Synthese zu finden. Also wirklich, was, was ist im ja. positiven Sinne? Also worauf ist übrigens genau das, wo ich heute meine Gedanken zum Morgen heute als kleinen Blogpost geschrieben habe. Äh, was will uns das denn überhaupt sagen? Das wird, glaube ich, ganz oft... Ja. Und das ist ja auch wieder, wieder eigentlich dieses Ding aus dem prozessorientierten Arbeiten. Ne? Was will uns das denn sagen, dass diese Gegenbewegung gerade so stark ist? Also Kritik ist immer berechtigt. Kritik ist immer der Ausdruck einer Dualität, irgendeiner Art. Irgendwas stimmt da nicht. Und jetzt können wir natürlich hingehen und... Ähm, grün intolerant den Intoleranten gegenüber sein und oder wir können einfach tatsächlich mal wirklich hingucken. Ja? Womit wir uns dann aber in Richtung ja. Geld bewegen würden. Das heißt, wir müssten es tatsächlich zulassen und wir dürften es nicht, also wir würden es dann einfach auch nicht kritisieren. Wir würden sagen, solche Leute muss es auch geben. Ja? Aber das, das ist so, weil eine, ein Punkt kam mir gerade noch hoch und ich glaube, dann sind wir auch schon fast wieder bei der Stunde ich, in dem einen Buch stand, äh, aktuell ist die westliche Gesellschaft, ist die Verteilung blau, orange, grün etwa 25, 50, 25. Stimmt nicht ganz, weil an anderer Stelle steht dann, also wahrscheinlich muss es irgendwie äh, 24,5, 50, 24,5 sein, weil an einer anderen Stelle stand dann, äh, etwa ein Prozent der Weltbevölkerung ist schon in Gelb. Und jetzt frage ich mich gerade, wenn der Übergang, in den Second Tier, also nach Gelb, ähm, in, in das, in, in das okay. Integrale. Nur möglich ist durch ein irgendwie geartetes kataklystisches Ereignis. Krieg, was auch immer. Also ist ja leider eine Begleiterscheinung von, von, von also mein Empfinden, eine Begleiterscheinung von Übergängen zwischen den Stufen, dass es da oft entsprechende äh, Umbrüche gab, ähm, das System muss sich neu ausrichten. Und ich glaube, dass gerade in diesem Fall dann wirklich von, von dem First Tier zum Second Tier das tatsächlich nochmal größer wird. Und dann ist die Frage, weil wir gerade eben darüber gesprochen haben, was denn eigentlich bei dem ganzen ne, Afrika hast du erwähnt und Rückfall dann zum Teil in rote Strukturen. Was passiert denn, wenn der Übergang von Grün zu Gelb kataklystisch ist und Gelb sich nicht, noch nicht, doch noch nicht etablieren kann? Wohin fallen wir denn dann zurück? Auf Blau? Ja. Also, für, also, das, ist, <lacht> aber, ne, das, also das ist dann auf, kann, die vierte Folge. Das ist ne? kann man jetzt zum Beispiel <lacht> Die vierte Folge wäre das dann.
1: Man kann, ja, ja, kann, kann die vierte Folge werden. Äh, Cliffhanger an der Stelle. Die CDU ist gerade wieder noch stärker, hat ihr Blau wieder so richtig manifestiert mit Friedrich Merz.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, das die, hat sich jetzt jahrzehntelang als Partei geöffnet, integrierend gezeigt. Und, jo, ich meine, was jetzt passiert, da muss man kein Hellseher sein. Ja. Ja, manchmal fällt man auf das zurück, wo man herkommt, weil man sich da sicher, äh, sicher fühlt. Passiert übrigens auch bei vielen Unternehmen, die, die starke blaue, orange Anteile haben, Agilität wollen und dann merken, oha, Agilität wird ja ein Organisationsentwicklung wird ja anstrengend, ja. Die fallen dann äh, ganz schnell wieder zurück und ab da ist dann Agilität. Ähm, dann werden auf einmal wieder Projektmanager eingestellt. Richtig. Ähm, dann werden äh, wieder die falschen Kennzahlen erhoben und so weiter. Und weil da fühlt man sich natürlich wohler, ja. Ja,
0: da
1: Das ist her. leider was, was häufiger mal passiert, ja. Wow, Ach, Chris, hey, so, ich lieb's. Mann. <lacht> ich lieb's. <lacht> wir hören ja gar nicht mehr auf. <lacht> zum Glück haben wir, haben wir uns und die Hörer, den, äh, den wir uns mitteilen können. Es ist herrlich. Ich weiß. Ja,
0: das stimmt. Jetzt, jetzt habe so. ich noch nicht mal die fünf Artikel zur Theory U geschrieben. Jetzt muss ich eigentlich, habe ich schon wieder fünf oder sechs oder vielleicht sogar neun Artikel zum zu Spiral Dynamics im Kopf. Ich weiß gar nicht, weil ich ja. das alles machen soll. Aber gut. Ja, ähm,
1: ja. Wir machen einen Haken dran. Machen Haken dran. Hat mich unheimlich gefreut.
0: Ja, oh, ohne Frage. Ähm, ähm, ich habe tatsächlich überlegt, ich, ich sage das jetzt einfach mal: heute ist der 29. Also, äh, wir werden, wir, wir senden sicherlich zeitversetzt, aber ich finde es irgendwie wichtig, dass vielleicht sprechen wir ja dann doch über tatsächlich. Äh, auch mal tagesaktuelle Themen. Deshalb fände ich es irgendwie ganz schön, wenn wir irgendwie auch durchaus transparent darüber sprechen, wann wir jeweils aufnehmen, auch wenn es vielleicht erst später rauskommt. Ja. Also könnte aber vielleicht in manchen Zusammenhängen ähm, einige Dinge klarstellen. Ich sage das, weil ich den Samstagvormittag echt angenehm finde. Äh, aber mhm. da können wir uns ja dann nochmal drüber unterhalten, wie wir das dann ja. weiter betreiben wollen. Ja, my brain burns on, on Kerosin, Das wäre eigentlich ein, fast ein cooler Songtitel, aber ähm, das ja. war's, glaube ich, für dieses Mal.
1: Das war's, Chris. Obacht, wollte ich noch sagen, verbrenne dich nicht, gell?
0: Nee, mal nicht. Alles klar. Nee, das habe ich Sehr inzwischen im, im Griff. Joe, ich wünsche dir was.
1: Ein schönes Wochenende. Ich wünsche dir was, Chris. Mach's gut. Danke, ciao. Bis dann, tschüss.